0: Im Campus-Talk zu Gast heute Peter Kieseberg. Hallo Peter.
1: Hallo, servus.
0: Wir sprechen heute über das neue Josef-Ressel-Zentrum an der FH St. Pölten zum Thema Blockchain. Peter, du bist Institutsleiter für das Institut für IT-Sicherheitsforschung und Projektleiter vom neuen Ressel-Zentrum. Blockchain ist das Thema in den letzten Jahren sehr allgegenwärtig. Was macht das neue Ressel-Zentrum, um was geht es da Blockchain? steckt er dahinter.
1: Das ist eigentlich ganz lustig, ja. War in den letzten Jahren, möchte man fast sagen, ein Hype. Und wie vor kurzem gesagt wurde, auch der Hype ist over. Warum machen wir das jetzt genau jetzt und nicht eigentlich vor drei Jahren? Das kann man so formulieren. In der Zeit des Hypes ging es sehr stark eigentlich um Bitcoin. Es ging wenig wirklich um die generelle Technologie, sondern sehr stark um Bitcoin. Ja, in diesem Gefolge wurden viele Dinge versprochen, die man mit Distributed Ledger Systems auch machen kann. Das ist korrekt. Aber irgendwie ist da sehr wenig eigentlich davon praktisch übrig geblieben. Vor allem in großen Firmen, so als Augmentierung des täglichen Geschäftslebens, der täglichen IT. Und da haben wir uns gedacht, warum ist das so? Und was wir eigentlich dann auch im Gespräch mit Firmen herausgefunden haben ist oder dann auch selber herausgefunden haben, nachdem wir doch einiges an IT-Erfahrung haben, war, dass klassische Firmen sich sehr schwer tun, Blockchain-basierte Systeme einzusetzen, einfach deswegen, weil sie in drei, sag ich mal, Key-Faktoren ein Problem sehen. Das erste ist einmal, wie geht man Management-technisch um, Sicherheitsmanagement-technisch um mit Blockchain-Systemen in einer it mit einem System, bei dem ich eigentlich potenziell nichts mehr löschen kann, was ich mal drinnen habe, mit einem System, bei dem ich mal auch zum Beispiel, wenn ich illegale Inhalte drauf habe, wenig dagegen tun kann. Was viele Leute auch brauchen, die gerade von Blockchain-basierten Systemen als, digitale, als, als dezentrale Datenbanken sprechen, ist natürlich sowas wie Zugriffskontrolle. Da gibt es derzeit noch relativ wenig Entwicklungen. Das heißt, es hat sich immer sehr fokussiert auf, auf Cryptocurrencies eigentlich. Aber gerade wenn wir über Verträge reden, über solche Dinge oder Gesundheitsdaten, muss ich irgendwie auch sowas wie Read Access beurteilen. Das möchte ich ja oft nicht, dass jeder alles lesen kann. Und das dritte ist einfach das Thema Trust. Was tut diese Software und wie gehe ich damit um? Wie stehe ich sicher, dass sie tut, was sie sagt, dass sie tut? Und wie gehe ich damit um, wenn sie nicht tut, was sie sagt, dass sie tut? Ähm, Themen, die eigentlich sonst in der IT extrem allgegenwärtig sind, und das sind dann auch eigentlich die Inhalte unseres Zentrums. Also ich muss gleich dazu sagen, wir machen relativ wenig in diesen klassischen Blockchain-Themen. Ich würde das Wort klassisch allerdings sehr äh, unter Anführungsstrich sehen, weil gerade diese nicht-deterministischen Blockchains sind etwas, wo ich sage, das ist eigentlich eine jüngere Entwicklung. Blockchains hat man früher schon für andere Dinge verwendet. Sondern wir machen eigentlich sehr fokussiert oder sehr fokussiert ist das Ziel im Endeffekt, Blockchains einsatzfähig für klassische IT-Unternehmen zu machen. Das ist vielleicht auch ein bisschen der, zum Beispiel die Abgrenzung zu anderen großen Blockchain-Zentren, die in Österreich und woanders
0: existieren. Wie würdest du die Blockchain-Technologie jetzt äh, einem IT-Line erklären?
1: Die Blockchain ist ja eigentlich nur das, 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 sag ich mal, die Datenstruktur, auf der diese ganzen verteilten Kontoführungsbücher, also Digital Ledger Systems äh, arbeiten. Im Endeffekt ist so was, möchte ich erreichen mit einer Blockchain. Ich habe einfach Blöcke von Daten. Ich habe Daten, ich bekomme immer neue Daten in irgendeiner Applikation, ist egal was es ist. Die ersten Applikationen waren im Bereich des Loggings zum Beispiel. Ja? Und was ich erreichen möchte ist, ich möchte, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt sicher gehen kann, dass, ich, dass, kein, dass alte Blöcke nicht verändert wurden, dass keine Blöcke rausgelöscht wurden und dass nicht dazwischen einfach neue Blöcke reingeschummelt wurden. Und wie mache ich das? Ich, das mache ich, indem ich sie verkette. Dass ich faktisch in, den, in jeden Block etwas aus dem alten Block hineinschreibe. Und damit das Ganze, sage ich einmal, nicht leicht zu fälschen ist, nimmt man dazu sogenannte kryptografische Hash-Funktionen. Das sind Funktionen, wenn ich einen Eingabewert habe, bekomme ich sehr leicht den Ausgabewert zurück. Aber es ist de facto praktisch unmöglich, auch zu einem Ergebnis wieder einen Eingabewert zu produzieren. Das heißt, ich nehme... Den alten Inhalt, macht den Hashwert und schreibt in meinen neuen Block, Datenblock einfach dazu. Das heißt, wenn ich dann im Endeffekt am Ende angelagt bin, kann ich gut erkennen, also wenn jemand zum Beispiel einen Block auslöschen würde oder etwas Neues einfügen würde, würden auf einmal diese, diese, würde diese Verkettung einfach nicht mehr stimmen, wenn ich sie nachrechne. Das ist eigentlich die Idee hinter einer Blockchain. Ganz grundlegende Idee einer Blockchain. Ich gebe jedem nachfolgenden Datenblock etwas mit aus, den, aus dem alten Block, das den alten Block eindeutig identifiziert. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis, also Geheimnis, das ist die ganze Strategie in deiner Blockchain. Wie ich dann mir ausmache, welcher, wenn ich zum Beispiel ein großes verteiltes System habe, wie ich das verteile, wer welche Rechte hat, wer wann in die Blockchain hineinfügen darf, welche, wenn zwei Leute gleiche Änderungen haben, wer dann im Endeffekt zieht, also wer das im Endeffekt dann wirklich, wer wirklich dann gilt, das sind dann eigentlich andere Themen, ja, also gerade die ganzen Konsensusthemen und so weiter, man identifiziert das oft mit Blockchains, aber grundsätzlich die Blockchain selber ist eigentlich nur diese Datenstruktur darunter, die natürlich viel komplexer werden kann. Das war jetzt ein sehr einfaches Beispiel natürlich. Ja. Aber wir haben das zum Beispiel schon verwendet in der digitalen Forensik vor sechs, sieben Jahren für Absicherung von Datenbank-Transaktionsmechanismen gegen Manipulation.
0: Du hast schon äh, die Anwendungsfelder, Forschungsfelder jetzt auch im, im, im josef Ressel zentrum angesprochen. Wo würdest du da jetzt aktuelle Herausforderungen äh, verorten?
1: Naja, eine grundsätzliche Herausforderung ist einmal, dass viele Firmen, wenn wir so mit ihnen sprechen, gerade ein bisschen abwartend sind, was das Thema Blockchain allgemein angeht. Also es war der Hype da vor drei Jahren. Wie ein Reviewer so schön gesagt habe, der Hype ist over. Damals wollte man natürlich, das ist wie bei jeder großen IT-Technologie, wenn es einmal modern ist, dann will man alles damit lösen. Und dann ist es genauso, wenn ich das Werkzeug nur einen Hammer habe, dann möchte ich halt auch die Schrauben im Hammer herausziehen. Ja? Das ist halt immer die Frage, wie sinnvoll das ist. Und natürlich, wenn dann der Hype zu Ende geht, wenn man merkt, dass der Hammer halt nicht das Werkzeug für alles ist, was weiß ich, wenn ich Eier kochen will, dann ist eine gewisse Enttäuschung da. Klar, vor allem auf Management-Ebene, wo, sage ich mal, das technische Verständnis nie so, wo man halt im Endeffekt am Ende des Tages halt auch oft notgedrungen, auf einen Hype aufgesprungen ist, ist man dann halt mal froh auch oft, dass man das Thema jetzt einmal wieder weg hat. Und so geht es mit allen Hype-Themen, ob das jetzt Cloud war, ob das was auch immer, Big Data, das ist das, was wir auch jetzt gerade nutzen wollen, weil jetzt haben wir diesen Hype eben, ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie Gartner, Gartner-Hype-Cycle kennen, eine Dinge, die ich, die, die ich eigentlich wirklich gut finde. Jetzt waren wir auf diesem Peak of Inflated Expectations, jetzt geht es gerade runter, aber gerade jetzt ist eigentlich für uns die Idee, dass man jetzt anfängt, weil in fünf, sechs Jahren kommen dann die wirklichen Anwendungen. Jetzt ist einmal dieses ganze Hype-Gesäusel weg, aber jetzt ist dann Platz, um wirklich echte Anwendungen zu implementieren und wirklich zu schauen, dass man auch noch an Grundlagen braucht, um wirklich etwas zu bauen, etwas Gutes bauen, zu gute Anwendungen bauen zu können. Manche Firmen sind da, sehen das auch so und andere Firmen, sei mal, nehmen jetzt mal Abstand, die warten mal, was andere tun. Das war auch eigentlich ein bisschen das, der Grund, warum wir jetzt in diesem Zentrum eingestartet sind, weil wir wollen dann bei denen vorn mit dabei sein, die echte Anwendungen, die echte Dinge bauen in drei bis fünf Jahren. Das ist so ein bisschen die Idee eigentlich hinter dem Ganzen, um, nach dem Hype aufzuspringen. Weil du dann sagst, echte Anwendungen,
0: was darf man sich da vorstellen, was, was kommt da auf uns zu?
1: Also wir haben äh, zum Beispiel... Es gibt immer wieder wirklich witzige Anwendungen, an die man vielleicht so nicht gedacht hat, was ein Firmenpartner zum Beispiel von uns gemacht hat. Die haben für... Es gibt eine Verordnung zur Patentierung von Saatgut im Endeffekt. Das ist eigentlich ein weltweites Abkommen. Und zwar von, Pfl also von Pflanzen-Saatgut. Ja? Da ist immer die Frage, wie spe wo speichert jeder seine Rechte, wo speichert jeder seine Patente ab? Das Problem ist... Keiner vertraut den großen Monsanto bei so weiter, dass die die Datenbank unter deren Herrschaft haben. Gleichzeitig gibt es aber auch relativ viele kleine Player dabei bei dem Ganzen. Eigentlich ist es eine super Sache, um das Ganze dezentral zu machen. Denen fehlt ganz konkret derzeit sowas wie Zugriffsschutz, wie Leseschutz. Weil die würden gerne ihr die notwendige zu patentierende Information auf die Blockchain legen. Sie würden sie aber gerne verschlüsselt legen. Warum wollen sie das? Naja, die Sache ist einfach die dass sie drauflegen wollen, klar, dass sie beweisen können, dass es ihrs ist. Warum es nicht lesbar machen möchten? Ja, weil sie nicht wollen, dass jemand einfach auf das Patent pfeift, wenn ich so sagen darf, und einfach die, die, dieses Saatgut dann verwendet, ohne jemandem was zu sagen. Ja, das ist halt immer so eine Frage. Es gibt ja auch derzeit viele, viele Firmen, die gar nicht mehr patentieren, weil sie ähm, Angst haben, ein Patent muss man alles offenlegen, dann wäre alles weg. Also das heißt, das ist auch so eine Überlegung. Warum nicht einfach ein Hashwert des Saatguts ablegen, ist ganz einfach, weil diese Darstellung Genet von, von genetischen Informationen sehr, sehr schwierig ist, diese eindeutig zu haben. Und das ist auch mit der nötigen Abstraktheit und laut deren Aussage, nachdem die, sag ich mal, dort Experten sind, wäre das nicht möglich. Das heißt, sie müssen wirklich relevante Teile, wohin legen in einer zentrale Datenbank, wo es möglichst fälschungssicher ist und möglichst dezentral damit nicht ein einzelner kann. Das wäre so eine klassische Anwendung. Andere Anwendungen, die wir, wo es einige einige Projekte auch auf EU-Ebene gibt, die sich darum kümmern, sind zum Beispiel Verwaltung von gdpr consent Also GDPR, General Data Protection Regulation, die eigentlich Regulation der nationalen Ausformung der Datenschutzgrundverordnung ist. Erwartet ja, dass ich als nur, dass ich, wenn ich Experimente mit Daten, also Daten von Kunden, zum Beispiel im medizinischen Bereich, Daten von Patienten verarbeite für Forschung. Muss ich in gewisser Weise nach Consent fragen? Also muss ich Fragen nach Zustimmung fragen. Jetzt ist die Frage, wie manage ich solchen Consent? Ich kann als Patient jederzeit meinen Consent zurückziehen. Jetzt ist die Frage, hat die Auswertung stattgefunden, bevor ich zurückgezogen habe, hat sie stattgefunden, nachdem ich zurückgezogen habe? Das sind einfach interessante Dinge. Und solche Dinge wird derzeit von einigen versucht, von einigen Teams versucht, auf Blockchains zu übertragen. Auch hier fehlen wieder einfach so ein bisschen so Grundlagen einfach. Aber das sind einfach so Dinge, Jetzt vielleicht jetzt nicht aus der täglichen Nutzen sind, was immer wieder kommt, ist natürlich so, was klassische Anwendung ist natürlich der digitale Notar. Da bin ich mir halt nicht so sicher, ob das überhaupt so einfach ist, weil gerade in Österreich im Notariatsgesetz ist eigentlich relativ eindeutig geregelt, dass dort äh, physische Anwesenheit vor einem Notar notwendig ist. Das liegt auch darin begründet, weil der Notar ja nicht nur festzustellen hat, dass äh, sie wirklich sie sind und dass sie das äh, auch unterschreiben, sondern dass sie nicht dazu gezwungen werden. Also der hat ja noch weitreichendere Pflichten. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich, digitaler Notar ist eigentlich eigentlich das klassische Beispiel. Ich persönlich bin mir nicht sicher, wie das gesetzlich, dann müsste ich mal sagen, fehlt mir auch ein bisschen die juristische, also juristische Bois, um das zu beurteilen wie, wie wahrscheinlich das ist. Aber ja sonst grundsätzlich könnte man sich vorstellen, in Firmen zum Austausch von Informationen zwischen Firmen und solchen Dingen das kann, eine, kann eine Blockchain sinnvoll sein. Man muss halt aufpassen, das immer als ein, ein One Solution for Everything so anzusehen, sondern es ist halt einfach ein ein Werkzeug. Und wie jedes Werkzeug kann es für manche Dinge sinnvoll sein und es kann für manche Dinge kompletter Schwachsinn sein. Und das ist immer, das Problem in der hype ist, dass halt dann irgendwann mein Lieblingswerkzeug wird und jeder versucht, jedes Problem mit diesem Werkzeug zu lösen. Und das ist natürlich ein Blödsinn. Und wie gesagt, die Blockchain, es gibt so viele verschiedene Formen von Blockchains, so viele verschiedene Formen von Distributed Ledger Systems, dass man auch wirklich fragen muss, welche. Also das ist ein riesen Toolset, so wie, wie man jetzt sagt, Machine Learning. Ja, Machine Learning ist viel.
0: Zu Gast im Campus Talk ist Peter Gieseberg, Institutsleiter für das Institut für IT-Sicherheitsforschung an der FH St. Pölten und Leiter, Projektleiter vom neuen josef ressel zentrum zum Thema Blockchain. Welche Schwächen würdest du jetzt bei der Blockchain-Technologie aktuell noch ausmachen? Du hast vorhin auch gesagt, es gibt verschiedene Blockchain-Arten. Gibt es da aktuell noch irgendwo Dinge, die, die jetzt noch nicht ganz ausgereift sind oder wo man da auch Schwächen irgendwo
1: verorten kann? Ja, es gibt natürlich einiges. Wie ich schon gesagt habe, eben überhaupt das Problem, dass so grundsätzliche Eigenschaften in der Blockchain fehlen, wie zum Beispiel, wie gehe ich im Security Management, zum Beispiel mit einer Unsicherheit, ich gebe zu, wir kommen sehr von einem Sicherheitsperspektive natürlich, ich meine es glaube ich bedingt durch unser Institut für IT-Sicherheitsforschung aus also, unserem täglichen Leben. Wie gehe ich als Firma um mit einer Technologie, bei der ich ein guten der Kontrolle aus der Hand gebe? Das muss natürlich klar sein. Ich habe ein ganz Klassiker zum Beispiel, wenn Sie ein normales System haben, ja, und das sind... Sie haben die Daten zum Beispiel drinnen. Ja? Dann hat jeder Node, jeder Teil hat üblicherweise einen Teil der Daten. Vielleicht etwas gespiegelt. Aber es gibt jemanden, der hat die Autorität, diese Daten grundsätzlich mal wieder zu löschen. Wenn ich natürlich ein Blockchain-basiertes System habe und ich habe einen Angreifer, dann hat er den Zustand der gesamten Blockchain potenziell zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Vergangenheit. Das ist ein ganz anderes, eine ganz andere Macht, die eigentlich so ein Angreifer hat. Das ist auch ein Grund, warum wir zum Beispiel, wenn wir über, Dat über, über Verschlüsselung von Daten auf der Chain ich meine jetzt nicht zwischen den Blöcken, sondern wirklich, wenn ich Daten in der Blockchain faktisch als Datenbank speichern muss, muss ich mir jetzt Gedanken über Quantencomputer machen. Auch wenn die in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht Realität sein werden. Aber wenn ich ein derartiges langlebiges System baue, und industrielle Systeme sind eher längerlebiger als das, was wir im Heimbereich haben, sehr viel längerlebiger, dann muss ich mir jetzt überlegen, dass, wenn ich jetzt eine Blockchain baue mit einem, einem, und, und da Daten drauf speichere, die nicht postquantensicher sind, dass ich natürlich das Problem habe, dass in 15 Jahren jemand sich noch im Besitz dieser, dieses alten Zustands der gesamten Blockchain befinden könnte. Und das ist etwas, was man einfach mitbedenken muss, dass bei vielen anderen Distributed Systems eigentlich kein so ein Problem ist. Anderes Thema, und das ist, muss ich jetzt sagen, auch außerhalb des ganzen Zentrums gibt es natürlich auch eine Menge Themen. Ganz klassisch bei Bitcoin jetzt natürlich das ganze Nachhaltigkeitsthema. Also gerade, gerade Kryptowährungen, bei denen ja eigentlich in gewisser Weise sehr viel Strom verbrannt wird auf diesen Konsensmechanismus, Proof of Work wird man sich sehr bald überlegen müssen, wie man auf der einen Seite immer mehr Richtung Green IT geht und auf der anderen Seite eigentlich sich das leisten will, hier, ich weiß nicht, ist es jetzt das Energieverbrauch von Dänemark oder schon mehr pro Jahr im Jahr rauszuschießen? Das wird auch sicher ein Thema werden. Weil ich sagen muss, dass das kein Blockchain, kein generelles Problem in Blockchains ist, nicht einmal in Kryptowährungen. Es gibt auch Kryptowährungen, die andere Mechanismen kennen, die eben. Proof of Stake oder so etwas, die im Endeffekt Proof of Ownership, die nicht, die nicht dieses Riesenproblem haben. Das Problem, und das ist halt ein, ein Image-Problem auch demnächst für Blockchain, bin ich mir sicher, wird sein, das sind die Mechanismen, die sinnlose Energie verbrauchen, während wir alle nicht mehr mit unserem Diesel fahren dürfen. Und das ist schon etwas, wo wir auch ein bisschen aufpassen müssen, dass die Technologie nicht ähm, einen sehr schlechten Ruf bekommt, der nicht unbedingt sein muss.
0: Wie sieht der Forschungsalltag am josef Ressel zentrum aus? Wie viele Personen sind da involviert? Wie viele Projekte gibt es da aktuell? Und wie kann man sich das jetzt auch vorstellen? Also wer ist für welchen Bereich da auch zuständig? Und in und, und welchen Feldern wird jetzt aktuell auch gleichzeitig geforscht?
1: Also eine gute Frage. Wir sind gerade im Aufbau. Also uns gibt es seit 1. Oktober. Und wir haben natürlich mit der Arbeit schon angefangen. Aber es ist natürlich jetzt gerade diese Aufbauphase. Wir sind grundsätzlich in drei Segmente strukturiert. Das eine ist Sicherheitsmanagement. Das sind die Kollegen Joa und Geier federführend dabei. Wir haben dann das Segment, wo es um eben den Read Access geht, also die Zugriffskontrolle. Das ist äh, beim Kollegen Piller, ehemaligen Institutsleiter, der jetzt in Pension ist und in seiner Pension noch sehr viel forscht, verortet. Und der dritte Teil dieses Trusted Computing, also dieses Sicherstellen, dass auch die, die Software ausgeführt wird, die ausgeführt werden soll, das ist beim Kollegen Pirker, der auch schon im Resselzentrum Target eine führende Rolle hatte. Das sind die beiden, die drei Segmente im Endeffekt, wo es strukturiert ist. Wir sind gerade in der Aufnahmephase, das heißt wir haben noch eine halbe Stelle zu besetzen, wie es derzeit aussieht. haben jetzt mit im Recruiting einige neue Kolleginnen und Kollegen, ich bin auch froh zu sagen, auch Kolleginnen rekrutieren können. Das ist in der IT-Security nicht immer ganz so leicht, muss ich dazu sagen. Also da haben wir schon einen sehr starken Frauenmangel, den wir immer wieder spüren, aber wir sind froh, dass uns auch das gelungen ist, sehr fähige Kolleginnen zu rekrutieren. Und ja, wie sieht der Forschungsalltag aus? Zurzeit ist noch sehr viel einfach, wie soll ich sagen, Positionierung da. Weil ich meine, man schreibt so einen Antrag... Die erste Version hatten wir im August 2018 submitted, mit einer Revision im Februar 2019. Und natürlich, selbst wenn man sich damit immer weiter beschäftigt, aber ich meine, die Leute haben ja derweil keine Finanzierung auf dieses Projekt. Ja. Das heißt, man muss jetzt einmal dieses letzte Jahr aufarbeiten, was sonst so in der Welt geschehen ist. Und das ist sicher mal ein wichtiger Punkt. Das wirklich schlechteste wäre, wenn wir was nochmal entwickeln, was wir andere schon vor einem halben Jahr gemacht hat. Dazu zählt auch, wie gesagt, wir. wir tendieren gerade im Security Management auch ein bisschen Richtung Standardisierung. Und es ist sehr überraschend festzustellen, dass eigentlich alle großen Standardisierungsorganisationen gerade eben eigentlich sehr stark im, äh, im Bereich Blockchain tätig sind. Wir, ich bin selber bei Etsy, das ist eine der drei europäischen Standardisierungsorganisationen, ECI, Sen und Senelec, aber auch über die ISO, über die ASI, die Auslandstandards, Standards, werden wir jetzt sehr stark in die, in die ISO hineingehen und dort schauen, dass wir dort uns positionieren und eigentlich auch mitarbeiten wollen. Das ist, kommt uns insofern sehr entgegen, weil wir gedacht haben, dass es sehr mühsam sein wird, in den Standardisierungsorganisationen Richtung Blockchain zu gehen, zum derzeitigen Zeitpunkt. Und ich bin sehr froh eigentlich zu sehen, dass da andere auch hingehen wollen und bin mir auch sicher, dass wir da gut, gut contributen können. Ja, also das ist halt so eine Sache. Ansonsten, wie ist die Arbeit? Ja, viele Paper lesen, Verrückte Ideen haben, schauen, ob die funktionieren, darauf kommen, dass die halt nicht so funktionieren, wie man es gedacht hat. Wie's halt, wie's halt, <lacht> wie halt Forschung ist, lustig eigentlich. Also ich kann es jedem raten, den es interessiert, so ein bisschen so, so der, die gerne so ein bisschen tüftelt und ein bisschen Dinge, sich neue verrückte Dinge ausdenkt. Kann ich Forschung wirklich raten? Das ist eigentlich eine lustige, lustige Sache. Ich meine, es gibt auch weniger lustige Aspekte, aber diese, diese Sache ist wirklich spannend und ich hoffe, dass wir auch in den nächsten Monaten einiges von den Dingen, die, sage ich jetzt noch, eher grobe Ideen sind, hinreichend verfeinert haben, dass sie publizierbar sind natürlich. Ja.
0: Peter Gieseberg, vielen Dank für den Besuch im Studio, danke fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ich
1: bedanke mich ebenfalls für die nette Einladung und freue mich.